0: en podcast fra NRK.
1: Ja ja som dyen Karamasov jeg er vel en narren,
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, jeg er en narren. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pasteres tungen til mm. fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
2: Brødrene Karamasov Jeg leste hele boka,
0: ja. ene alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noe lyst til å det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt en gang. Jeg gleder meg, ja. mm. <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, välkommen välkommen til familien Karamasov, vi er en gjeng som leser Fyodor Dostoyevskis romanverk «Brødrene Karamazov» litt hver uke, søndag her på NRK P2. Vi er godt i gang. Vi oss punktum for første binn av tre. Men det er ikke for sent å ankomme lesefesten nå som framgår av følgende brev som kom til familien Karamasov køl alfa andergå punktum .no, anå. denne uka. Hej familieljen! O hej til mig selv i fremtiden. Ja jeg æer nem bli lite bakderere på lesningen. Jeg har læst og lyttet og lest og lyttet for å prøve og ta dere igen etter at jeg tikk høre om dere av min hybel i starten av januar. Vet ikke hvordan jag skulle klart å lese denne boken uten dere. Gleder mig til jeg er asjur med dere og kan høre dere live på radion. Håper at Jørgen ikke har drept Kristine till da. Med vennlighelsen Niklas Ivan, 22 år, Trondheims student. Velkommen, Niklas Ivan. Velkommen til fremtiden. Jeg skal ikke holde på pinebenken lenger. Lever du, Kristine?
0: Ja, men nå vet jo Niklas at jeg lever, for han er jo midt oppi der hvor han, uh, ikke sant, han er der hvor du skal mig meg, fordi jeg vet hvem morderen er, ikke sant? <laughs> men han har jo hørt videre, får vi håpe? Han har ikke hoppet hit. Jeg kunne jo tatt livet av det av en helt
1: annen grunn. <laughs> det
0: sant. Men vi kan jo, men altså jeg lever jo litt sånn ytterst på stolen, for jeg vet at du når som helst kan gjøre det. Når som helst. Det
1: er hyggelig med sånne kollegaer, men vi aner ikke når dødstøtet kommer. Mm.
0: Nei, men det er litt spennende. Det er litt, men jeg er så glad for at du, du er her, Niklas. Ja,
1: veldig hyggelig. Og vi er fulltallig enn så lenge. Og når Niklas Ivan signerer som han gjør, er jo det fordi han identifiserer sig mest med Ivan Karamasov.
0: Åh, vet du hva som er litt spennende med det? For siden han er jo i fortiden, og i fortiden så trodde jo du, jeg vet ikke, en merkelig grunn at du var Dimitri Jørgen. Noe som det nå er, det er jo åpenbart at du er Ivan,
1: jeg knyttet meg veldig Dimitri i starten. Den viljesvake, følsomme, småskuvelpende tøysesuttrykkoppen.
0: Men en bajas, det...
1: men en ærlig bajas. Men
0: är det det du kjente
1: dig igjen i? Også så lei Ja, det
0: är Og glad.
1: De tingene. Men i det siste, och ikke minst etter forrige kapittel, Stor Inquisitoren, da har jeg følt meg mer og mer eh, som en Ivan. Ja. kritisk. Bessillusjonert snakkemaskin Som gleder seg til våren Målet må jo være Å gå hele runden Og så ende opp Helt og holdent Som den fromme av Josja Helt til slutt
0: Men vem har du vært innom da? Har du vært innom pappa Fjodor også da, eller?
1: Det å oppleve at er det samme som Dimitri
0: Ok Hva med noe gruska? Altså, det for en mennesketype det er?
1: Er det du som... Snakke noe, kjenner du deg en gruska?
0: Du vet veldig godt at jeg er en 14-årig gammel jente i rullestol som er fryktelig opptatt av gutter og foreliskelse. Ja. Ja. Og litt overspent. Ja. Så det, det er mig. Der har du oss. Har du gjort
1: leksa til i dag, Kristine? Det har jeg. Men du har gjort mer enn som så. Og det har jeg også. For i dag fortsetter du din fordypning i russisk
0: <laughs> ja, jeg har ikke fått svar fra den russiske ambassade, hvis det er det dere tror. Jeg skrev ut til dem i forrige uke angående syltetøy, ikke fått noe svar derfra. Eh, men det har seg sånn, Jørgen, at eh, jeg, liksom, jeg klarte ikke å slippe det med syltetøy helt. Og så midt eh, oppi alt det med syltetøy, så kom det plutselig altså, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg, altså, nå, jeg skal liksom overskjelle det veldig nå, men, men, men det skjedde med noe som er noe, det, det er noe av det beste som har skjedd med meg på lenge. Oi, oi, oi. Altså, jeg var så inspirert, altså, det, det er veldig sjeldent jeg føler meg sånn. men jeg var, så, ja, jeg, altså, jeg var så inspirert. Jeg hadde egentlig tenkt å lage om noe helt annet, men da måtte jeg bare, liksom bare legge vekk alt og bare lage en, en sak om dette. Dette. Ja, vi vil ikke, vi ikke avsløre hva det er helt ennå, Men du har helt rett i at det handler om mat I denne, denne gangen også
1: Ok, vi kan se si så mye som at det handler om mat mm -hmm. Og at det håller Høy kunstnerisk kvalitet
0: Ja, altså i hvert fall når jeg lagde det Så var jeg på Altså i mine øyne da Det er jo ikke sikkert at alle har de samme øyne det, Eller det vet dere, dere ikke har Men i mine øyne <laughs> Så er dette Eller jeg, jeg hadde det best Når jeg holdt på med dette här. Altså jeg har nesten aldri hatt det bedre det er veldig voldsomt.
1: Det var en planing av veldig spent og litt trist.
0: <laughs> og så er det så kort. Dere vet jo at jeg kan lage kjempelange ting, men det er
1: 2.30. Har vi snakket lengre om det nå enn selve det innslaget? Ja. Ja. <laughs> Men før vi eh, varsomt og litten høre berranre i ukas eh, lese og får oss i eh, russiske matkunst. Eh, Las eh, köpt op som er forje kapitel i brödernekaramasov. Chat op som er de. Las eh, særtsært länge Up som forje kapitel. Den får det bare vilket materier eh, et ganske berømt kapitel et nøkkerde kapitel, som kanske budrde varrt. Plassert litt tidligere enn helt på slutten av Førstebyen. Men hva vet jeg? Jeg er ikke en traumatisert spillegal epileptiker i det førevulten her i Russland. <laughs> Vi er altså på Bertshuset i vår by, hvor lillebror Aljosha har oppsøkt Ivan baker skjermbrett. For en gangs skyld er Aljosha sulten og får både fiskesuppe og sultetøy. For å bli litt bedre kjent har Ivan lagt ut i det vye og det brede og i det ganske brutale om sitt menneske og livssyn som ikke er direkte muntert. Han har presentert en milelang voldspornografisk liste over menneskelig ondskap og lidelse. Og det er ikke det at han ikke tror på Gud, men han synes uh, vår Herre er på en i overkant lang lunsjpause. Hvorfor? All denne utilgivelige brutaliteten, Ivan aksepterer det, rett og slett ikke. Han gir høflig inngangsbilletten tilbake. Takk, men nei takk. Hvis det skal være på den måten, kan det i grunnen være det samme. Bedre da å nyte en vår i året, mens man venter på at man fyller tredjebemme. Og det er når Aljosha prøver å fram på om Jesus Kristus, Guds sønn, som jo hadde mye for seg, ikke minst kjærlighetsmessig, at Ivan velger å trekke opp fra muffen sitt selvskrevne poem, som egentlig er en slags hjemmesnekret allegori, hvor lar Jesus Kristus kom tilbake til menneskene akkurat i det pabekirken er i gang med å brenne opp store deler av den på tallrike ivrige hellige bål. Stor Inquisitoren. Kristus kommer altså tilbake mitt i Inquisitions høysesong. Han utfører en rekke fantastiske mirakler og får tilbake mye av sin gamle fanskare og standing. Stor Inquisitoren kommer, ser dette, legger Kristus i jern og kaster han i fengsel. Det er litt rart. Man skulle kanske tro at den fremste kardinalen i pavekirken var med i fanklubben, men... Tvert imot, på påfølgende natt følger et heftig hvor stor hvor en nagler Kristus til det metaforiske korset. Han øh, synes ingenting om dette plutselige comebacket i det hele tatt. Kristus har ifølge storinquisitoren begått en stor urett mot menneskene fordi han ikke har forstått menneskenes natur. Og bevisene for dette finner storinquisitoren i evangeliene og historien om Jesu fristelser i ödemarken. Han har altså dokumentasjon i saken fra selve Guds ord. Kristus var veldig sulten på dette tidspunktet. Han hadde jo gått veldig lenge, faktisk ikke spist på 40 dager. Og Satan sier, «Du kan ju bare gjøre disse steinene om til brød, men det vil ikke Kristusen for han vil ikke at mennesker skal leve av brød alene, men av Guds ord» vi ikke fans. Dette er ikke de amerikanske primærvalgene. Det er noe ganske annet står på spill her. Nemlig menneskets frie vilje. Kristus vil at menneskene ska vende seg til Gud uavhengig av brød, sulten, mett eller pekkers. For noe elitistisk sludder, sier storinquisitoren, frihet fra sult er tross alt viktigere enn frihet til å velge. Dette er jorderi for de få. Hva med de fattige? Hva som flykter. Så, heldigvis for metaforen, er Satan og Kristus fremme ved en høyde. Kast den ned deg vel, sier Satan. Ja, rett ned herfra. Og bevis at du er Guds sønn. For da vil jo englene bare komme og redde. Og menneskene liker ett godt mirakel. Men Kristus nekter å utføre mirakelet. Ny tabbe, synes Storinquisitoren. Folk trenger å se mirakeler for og tru. det er jo hele greia med religion, er du helt... Satans tredje prøve handler om makt. Satan tar Kristus med sig til et enda høyere sted. Noe for se ut utover alle verdens land. Altså et ganske høyt sted. Här tilbyr han Kristus makt over hele verden og alle folkeslag. Men selv om Kristus alltid har ønsket å forene menneskene under Gud, takker han nei til dette også. Igjen er det dette opphenget i fri vilje som kødde det til for Kristus, syns storinvisstoren. Her hadde du muligheten, en snar vei, til å forene i trygghet, kjærlighet og harmoni, men da, du syns synes altså det abstrakte, helt ubrukelige, svært forvirrende og direkte utholdelige prinsippet om fri vilje var viktigere, og har således fordømt menneskene til forvirring, lidelse og krig Koko. Du kan umulig være særlig glad i disse menneskene, kompis. Kristus velger altså frihet foran trygghet som er snobbete, gjordete, elitistisk, kunnskapsløst og direkte menneskefientlig. Og nu sitter menneskene igjen med fri vilje og svært lite annet. Grattler dere med dagen. Kristus har rett og slett natur og menneskene svakhet, og derfor har han begått stor urett mot dem. Riktig nok på tom mage, men det holder ikke som unnskyldning, synes storinquisitoren. Storinquisitoren derimot har psykoanalysert menneskene og vet derfor deres eget beste, og det skal han ha. Han er jo til å en av dem, ikke Guds sønn, så han har kanskje bedre utgangspunkt, sånn sett. Det store flertallet av oss er alt for svake og ynkelige til å tåle denne koko-friheten som vi aldri har bedt om. Så, Kort oppsummert ved å avvise fristelsene fra Satan, insisterer Kristus på menneskenes frie vilje, som er det siste de ønsker seg, og det siste de trenger. Storinquisitoren finner Kristus skyldig i forferdelige forbrytelser mot menneskeheten på grund av sin manglende menneskekunnskap i egenskap av Guds sønn. Og det er her kirken kommer in i bildet, for vi, sier Storinquisitoren, har rettet opp alle feilene som ble begått på den idiotiske bomturen i Ødemarken, og vi har gjort allt det du ikke ville. Vi tog utfordringer fra satan, ikke av ondskap, nei, men av kjærlighet til menneskene som du åpenbart ikke offret en tanke på den skjebnesvangre spaserturen med det lave blodsukre og de snobbete idealene. Vi, kirken, har nå i århundrer valgt og følge satan i steden for det han hadde rett. Du tok feil. Kirken gir de fattige mat, gir menneskene stabilitet og sikkerhet. Vi utfører et og annet trylletriks iblant, og vi har forent dem i ett fredelig, internasjonalt fellesskap. Om enn med noe har fyring iblant. Vi, kirken, er et saliggjørende kinderegg. Jesus var bare en jålete døgnflue. Vi valgte Satans oppskrift, ikke din, fordi den var bedre for menneskene. Hva sier Kristus så selv til den relativt heftige anklagen? Ingen verdens ting. Han venter til Storinquisitoren er ferdig frest, og så går han frem til han, og kysser hans aldrene blodløse lepper. Da er det Storinquisitoren som holder kjeft. Han går, men lar døra til cella bli stående åpen etter seg. Og det var altså historien til Ivan Fyodorovits stor inkvisitoren. Ivan er etter mitt en mye bedre forfatter enn Fyodor Dostoyevski.
0: <laughs> ja, men du vet hva? Altså, du er jo også veldig god. Det var en veldig god oppsummering, og jeg, jeg fikk lyst til å snakke om det en gang til på nytt igjen. Ja, men
1: det kan ikke vi gjøre. Nej vi kan ikke det. Vi må bare også ta med Al-Gjorsas reaksjon ja. på fortellingen til sin bror Ivan. Ja, det må vi gjøre. Hva sier han? Nesten ingenting. ingenting. Nesten ingen replikka, men han kysser sin bror poeten Jesus-aktig mitt på munnen. Og der slutter kapittelet om storinquisitoren ja. med Al-Gjorsas kanskje første forsøk på humor i hele boka.
0: Ja, det, det stemmer jo, men det var jo, eh, altså det, 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 er, det er så interessant, for at da vi eh, diskuterte dette her eh, i forrige gangen, så, så eh, for jeg begynner jo på en måte å følge hans store inkvisitoren, og så kom du med eh, noen argumenter som gjorde at, eh, jeg bare tenkte sånn, nei, det, det blir den frie viljen som er viktig seg likevel, eh, sulten eller ikke, og så nå, du sa det en gang til igjen nå, så bare ble jeg litt liksom, ja, men det er jo sant på en måte. Det er, det, man vil jo ha, man trenger jo den tryggheten nå. Altså, det, det er två ting som gir, man trenger begge deler ja. det, det, det Man trenger faktisk begge deler. Okay. Og det burde faktisk Jesus ha forstått. <laughs> men vi skal, vi, vi skal ikke begynne å diskutere det på nytt, men vi skal uh, ta med inn noen som har skrevet inn til oss etter dette. Åse Johanne skriver, Hej Kristine og Jørgen.» Dere var inne på tausheten til fangen. Jesus, her er en åpenbar parallell til Jesus for det høyeste råd i Markus evangelium kapittel 14. Jesus står anklaget foran overste presten, alle overprestene, de eldste og de skriftlærde. Det her er vers 53, vers 60 til 61 og her er sitatet. Da reiste overste seg, steg frem og spurte Jesus: "Har du ikke noe å si til de anklager, til det de anklager deg for?" Men han tidde og svarte ikke ord. Og det samme gjenta sig hos Pilatus, som er kapittel 15, vers 4 og 5. Da spurte Pilatus, «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for?» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Och her kommer da fra Åse Johanne, «Min refleksjon, ingenting kan vel være mer provoserende for makta at en fange ikke tar igjen med samme mynt.» måtte de muligens gå i seg selv og undres på hva de drev med. Ikke vet jeg, men det ender jo med at Platus toer sine hender, finner ingen skyld hos Jesus, men lar folkemengden bestemme korsfest. Mm.
1: Jeg har faktisk tatt frem et lite klipp fra evangeliet etter Andrew Lloyd Webber.
0: <laughs> det er jo også et fint evangelie.
1: Som nettopp viser dette, hvor fåmert Kristus er og hvor sinna Pontius Pilatus blir av det.
2: So this is Jesus
1: Christ, I am really quite surprised. You look so small, not a king at all. We all know that you are news, but are you king, king of the Jews Your words not mine. from Galilee, then you need not come to me, your Herod's race, huh? your Herod's Så sender jo uh, Pilatus Kristus videre uh, til kong Herodes, og han er ikke stort mer snakkesalig der, mm. og jeg skal ikke røpe hvordan det ender.
0: <laughs> Men uh, jeg, skal, jeg skal fortsette litt i randet fra Åse Johanne, for det, det handler jo om denne tausetten til Jesus, og som Åse Johanne skriver, det er vel en av de sterkeste scenene i påskedrama. Det nevnes også i brevlitteraturen om Jesus sinnelag. Det sies det at den type makt er vesensforskjellig fra den autoritære og totalitäre og et exempel til etterfølgelse. Här kunne jeg problematisert frem og tilbake. Man kan jo spørre, skal man bare la seg slakte? Men la det ligge. Kjernen her er noe annet, tror jeg. Den som står støtt i sig selv, trenger ikke leve på de totalitäres premisser, og, og jeg tänkte på eh, det som jeg har hørt mange ganger eh, opp igjennom fra mange kristne at liksom Jesus var den radikale og liksom helt sånn ny måte å være leder på. Det har jeg egentlig ikke, eh, før jeg nå leste Storinquisitoren og det Åse Johanne sa, at det er jo det her, akkurat det her det, det de mener. Fordi han kommer jo fra, eller sånn, hvis du tenker på Storinquisitorens tid og, og paven og, 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 og hvordan de, det var så immer i stor forskjell mellom eh, folket og eh det på toppen då. Och det är ju nettop detta her att ha en sån type av måte att vara på, helt helt motsatt oss tänker liksom på det, hvordan, man liksom, den manliga ledaren og så kommer en sån, "Hej", m, mm, säger ingenting. Alltså där där är ju en lite annan typ av ledarskap då det man var van vid.
1: En mer feminin ledarskikelse.
0: Jag <laughs> var egentligen inte det. Jag var ment att det skulle skilja sig väldigt ut då.
1: Ja, det är jag mycket enig
0: jag jag si sånt där men jag bara jag jag har bara hørt detta med, med den radikala men ikke før nå liksom eh, knyttet ihop samman eh efter både Åsa Johanna och og lite också Eva Ske eh, samman Så har
1: du ju ulemper här då som också Åsa Johanna är inne på det är ja. ända fort på kors eller bålde då.
0: Ja. ja. det är ja. ja, liksom sån värdig men du dør på något Men så säger du inte om kyssa också. Jag tänker som de här viser Jesus sitt sinnelag. Jag tänker osså på eh, skriftsäder som elk dine fiender och samle glöödne kull på motsanande side och slike typisk Jesusting. P på betingelsse lös eh, källhet och gennni eller med gått os så vidare. Biblin ser my om må vill singe heller den och få banna och det får då så i dene sen mell fangen och makktaparata. Där Kysse får styrma ochs så litt fordi det finnes et annet berømt kyss nemlig Judas som foråder Jesus med et kyss som tegn på at det er, det er, at det er personen det er ute etter men jeg får ikke dette til å passe inn her jeg må gruble mer men jeg tror bestemt at kysset storinquisitoren får er en, og her er det gåsetegn forvirrende kjærlighetserklæring uten ord ja også Johannes sier også at hun ska tenke mer på detta.
1: ja det skal jeg også ja. Noen en er jo et kyss bare et kyss Ja det er det. Eller som det heter i skriften A kiss is just a kiss
0: Men Jørgen ja. Du har også opprørt folk mm -hmm. eh, Og det synes jeg fint At det, det skal være sånn i familien K At vi skal eh, Kunne komme lite i affekt Som eh, den anonyme Vil være for at hun innrømmer At hun var lite i affekt da hun skrev det Så derfor vil hun være anonym, ok?
1: greit hvis jeg kan være det også
0: <laughs> du kan dessverre ikke det men eh, hun ble litt opprørt men hun undersøker at det var litt hun er altså ikke overspent, så hun har kontroll men hun er også i effekt så det er allt. av alt men hun, eh, hun ble det altså etter at hun hørte at du sa at å ikke tro på fri vilje er det samme som å tro at noen mennesker er bedre enn andre og ovenikjøpt, og det mener hun neste ukes nyord, er strake veien til diktatur jeg føler derfor at jeg må skrive til dere, spesielt Jørgen om dette. Og det hun skriver litt om er for eksempel sånn, «Jeg tenker jo at det er behagelig for oss i et rikt og trygt land, og forholdsvis gode familier, å mene at vi har fri vilje. For det er jo lett for oss å velge, og i parentes, det vi synes er godt.» eh, Så du, du får litt krasse kritikk her, Jørgen, fra Heidi. Hun mener at det er ikke så enkelt Nei. Når man er og perspektivene er forskjellige ja. og vi mennesker er forskjellige, ja. forskjellige utgangspunkt. Mhm. Okay?
1: Ja, jeg er helt enig. Alt som kommer ut av denne kjeften kommer ut fra et svært privilegert ståsted. Mhm. На зелёном лугу их лох, разнашёл я тут дуи лох, то
0: не дудка пела
1: Srlig se på vi varlig se på vi var var dot sag?
0: Der er jo en Facebook-gruppe som heter vi som eræserbryderne Karamasov. O her har Margaretta, altså, og er lagt ved et YouTube-klipp fra en film fra 1975. O det er da om omtorringvisitoren for anledningen i hel rødt. Han ser så fantastisk ut. bara bildet jeg har selvfølgelig ikke sett på klippet. Det har selvfølgelig du gjort. Det hadde krevet ti minutter av livet. <laughs> ja. Men hun sier till alle som synes lesingen går i motbakke akkurat nå, så kan jeg anbefale denne innspillingen. Ja, det er litt som skolefjernsyn, men det er altså monologen til Storinquisitoren.
1: Ja, og det är selveste John Gielgud som er stor inkvisitorn.
0: Ja, det säger också Margrete, men vem er John Gilbert? Ah, Beklagar. Oh, ja, det är en
1: darisk brittisk ligger ju självfölle klissklass gratis på internetsteder YouTube. Eh, vi kan nog spela en bitte bitte liten prövesmak kanske.
0: Why have you come to make trouble for us?
1: For you have come to make trouble for us. You know you have. But do you know what will happen tomorrow? I don't know who you are and I don't want to know whether it is indeed you or only a semblance but tomorrow tomorrow I shall condemn you and burn you as the worst of heretics and that same crowd of people who today were kissing your feet tomorrow at a single nod from me will rush to pile up the faggots below your stake do you know that Yes. Perhaps you do. Ja, veldig, veldig fin liten film der på internetets YouTube. Hele Storinquisitoren, veldig fortettet, kort fortalt av en fremragende John Gilgud. Det kan du under deg i livet ditt, Kristine.
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, men, men, men jeg, men jeg syns at det er veldig fint at andre det andre gör det. Ja.
1: Och du som hörer på dette är eh på detta nettsida Facebook i bland alltså vår tids brutala spanske inkvisition så bli för all del med i den gruppen som heter vi som läser bröderna karamasov där är alltid massa goda tips till nya ting att se, andre ting att läsa som relaterar sig till detta tunga store verket vi baddrar med.
0: Ja, nå har for eksempel Anne fra New Zealand lagt ut hele sin oversikt over alle eh, bibelreferansene fra dette kapitel. Så kan du sjekke da, hvis du er ordentlig, ordentlig glad og kan din bibel, så kan du sjekke om du finner noen flere.
1: Og veldig mange snille, hyggelige mennesker å diskutere med der også. Det har jo vært, eh, både der og her, en del eh, syltetøysnakk eh, i familien Karamasov, de har en underlig skikk, russerne, med å spise syltetøy rett fra glasset. Som
0: om det var en dessert eller noe. Altså, rett fra glasset høres ut som at de tar det rett fra syltetøy glasset. Nei, de tar det og serverer det i nydelige skåler og serverer det samme kaffe.
1: Mm. Du tok jo et uh, dypdykk i uh, syltetøyspørsmålet uh, i forrige uke i dag. Christine, og flere i familien Karamasov har meldt seg på med ny informasjon. Mm. Stina skriver Hej, takk for at vi leser sammen. Hadde ikke vært så lett å lese alene. Angående syltetøy, min far var i Sovjetunionen over flere måneder ved to anledninger i mitten av 1970-årene. Anledningen var jobbreise i... ska vi se... Syktivkar ved Uralfjellene. Han ble fascinert av mat og kultur og holdt russisk fest for venner når han kom hjem. Det er innbefattet borst, mm -hmm. som er en slags suppe, mm -hmm. røbetsuppe, tror jeg, mm -hmm. blinis, mm -hmm. tykkepannekaker, og sikkert mer til. Etterpå var det te fra Samuel Varen
0: og i teen hadde de syltetøy altså dette er så rart at det er så rart at jeg begynner å lure på om det var noe russerne synes var litt gøy å late som de gjorde for eh, å, å, å sjokkere eh, folk fra Vesten på som var på besøk på 70-tallet altså det kan jeg da ikke tro som om det skulle være sukker Stina forteller at dette
1: sånn var det i Sovjet jeg var barn den gangen, skriver Stina,
0: og kan ikke huske å ha smakt det. Kanskje det har vært et forsøk? Jeg synes det høres veldig spesielt ut. Litt sånn klumpete syltete oppe i T-en. Men samtidig. Jeg du jo og også at røvin samme cola var noe väldigt spesielt da jeg hørte om det da var i Spania. Og det er det. Og det er kjempegodt. Det er faktisk altså så godt. Ok.
1: La oss holde oss i syltete da, mm -hmm. forløpig. Sissel har også et innspill Hej på dere i familien. Jeg har en teori i Syltetøy-gåten. For noen år siden ble vi invitert på middag til en jente fra Ukraina. Der fikk vi servert middag, og til å drikke noe hun kalte kompott. Det var en søt, saftaktig, litt tykk drikke, og hun sa det var helt vanlig å drikke dette til middag åt försett efter vår smak men poängen mitt är kan översättaren ha oversatt ordet kompott till syltetøy för han i vet att kompott på russisk är en dryck och inte något man har på brödskiva mm. lägger till Sissel når det gäller läsningen nå är det tungt tack för att det hjälpte mig ändå Takk skal du ha, Sissel, for
0: uh,
1: syltetøy-teori.
0: Fra uh, Facebook-gruppa uh, så kommer det støttende ting uh, angående den teorien. Fordi lakrits sier mer syltetøysnakk. Jeg leser brødrene Karamasov på tysk. Det er jo veldig spesielt å gjøre, men det uh, er ok. Og i min utgave så har syltetøy blitt oversatt til kompot. Denne desserten her er også svært vanlig i Tyskland og serveres enten for sig selv med vanillesaus eller med en slags kumle hefekløse eller dampfnudel Köstlich, skriver Lakrits
1: ja, Kompott er jo ikke fremmed vel
0: Nei, eller det er litt fremmed å drikke det, spør du meg Jeg, Jeg spiser med skje Ja, spiser med skje Jeg spiser med skje Jeg
1: spiser med sig. Kompott nesten hver med skje
0: Fruktkompott? Mhm og jeg skjønner veldig godt dette med vanillesaus på Altså sånn fruktgrøtaktig da eh, Ja Men vi har jo fått vita at de spiser det med, med, med skje Men man kan drikke det også Det er, det er veldig besyndelig alt sammen Og putter i teen Og putter i teen <laughs> Men Lekritz skriver en eh, ting til Og angående bouillonkoker Det blir simpelt en oversatt til Superkokk Superkokk i min bok og det lite litt uh, fint at uh, hun skriver om både syltetøy og suppe, fordi det er det det har vært for meg denne uken også. Syltetøy og suppe. Jeg ble liksom aldri helt ferdig med syltetøy, Jørgen. Nej. Og men jeg gravde om både liksom marmelade og kompott, og de disse tingene begynte å komme inn, fruktsuppe.
1: Hvem er det som har bedt deg om å gjøre alt dette arbeidet?
0: Nei, det er meg selv som har pålagt meg dette. Men, Jørgen midt oppi alt sammen så plutselig hørte jeg denne stemmen her
2: ei rå røven røvebet det er bare et med denne stemmen
0: av det gamle TV-programmet Fjernsynsjøkene. En rå revet røbbet. Allt høres så betydningsfullt ut når Ingrid Espel i Håvik prater.
2: Det är mange fine retter av rødbeter. Kokte rødbeter.
0: Det kjennes viktig.
2: En rå Reven. røbbet.
0: Egentlig så lett det etter noe om syltetøy som Fyodor Dostoyevski skriver så mye om. Og som vi har lært at russerne har at de smører ikke tynt ut over brødskiva sånn som oss. Å nei, de spiser det med skje rett fra en skål med litt kaffe til.
1: Ja, det stemmer at man spiser rett fra skålen.
0: Men i stedet for syltetøy så fant jeg dette programmet om
2: røybætssøppe. Suppe. En liten røybætssøppe.
0: Og ikke vilken som helst suppe, Ingrid.
2: Russisk røybetssøppe, borst
0: Nettopp Borst Jeg plejer egentlig å si som deg, Ingrid
2: Jeg kan vel si at det finnes like mange oppskrifter på denne Som det er kokker som eh, koker
0: Jeg kan vel kanskje si at det finnes like mange oppskrifter på denne Som det finns kokker som koker <laughs> Skal vi se og få den rette platet på Og hvordan skal det være skåret, Ingrid? Røbbetene, mener jeg?
2: Ja, det står i oppskriften at det skal være fyrstikk fine strimler. Kanskje ikke disse er så fine som de skulle ha vært.
0: Men Ingrid, hvordan er det med fargen?
2: Fargen er fin, men den skal bli finere.
0: Enda finere farge. Det virker jo
2: liksom ikke som det er mulig, men... For at vi skal få den riktig røve og fin fargen på, så tilsetter vi en råreven røbbet. Och till slut. Vad gör vi då? Och så skal det. En skål med iskalv av vattenpotet och bröd till. Åh, åh, kjempegott säger folk. Kjempegott säger folk. Kjempegott
0: säger folk.
1: Ja, då må det vara sant.
0: <laughs> du skönner ju att det är sant. Och jag hade väldigt sån tro på att hon hade lagt någon fruktkompott. Jeg lette för tvivlet detta men fant altså røbbetsuppe.
1: Skulle man jo tro, for det er jo sikkert like mange oppskrifter på kompot som det kokker som koker.
0: <laughs> det skulle man tro, men det var og oh ja, altså det, det, og dette her ligger altså ute på nrk.no og til liksom Niklas og det andre som er i 20 det dere, dere, dere var jo ikke født da hun holdt på, men dette her er lyden av uh, livet på en måte Ingrid Espel og Håvig. Eh Ingrid skulle övervig. Eh alltså hon det, det var så deilig å besøke den verden igjen. Der man kunne sitte liksom og se henne kjvele ut noen kringler og lage på steig. Altså det var, det, var, det var så fint å høre henne se elsker, elsker henne. Her rå. Her Alt. Altså, man driver og snakker om at hun er Nigella Lawson, som er sånn dessert-sjokoladekokk, at hun er så sexy og and I'll take chocolate around you altså sånn, men hører du rå, revet, rubbet og jeg kall rømme på toppen oh, det er godt, altså det, hun er jo så sensuell
1: aldri tenkt sånn på Ingrid Spilovid mm. før men nu får jeg det ikke ut av hodet
0: rå, revet, røbbet. Altså, det er nydelig.
1: Noe sier meg at dette ikke var siste ord på syltetøy-slash-kompott-slash-røbbet fronten.
0: Ja, du sa jeg. jeg, jeg alle fikk med, fik med seg det at det ligger da ute, man kan gå og se på det. Det er så fra 1970-tallet oppover. Fantastisk. Er det et
1: endetidstegn at uh, mennesker i sin beste alder, altså din, smått over de førre, ja. Søker seg tilbake til gamle fjernsynskjøkkenprogrammer?
0: <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Kanskje det er det, men... Eh, Virkeligheten
1: er for vond, mor, jeg vil tilbake.
0: Dine rørdige rø kokeboka og alt det der. Nei, men altså, eh, for eksempel så eh, klarte jeg ikke å la være å se på et langt program om en restaurant i Passvik som het Taiga och där var det var en danske och som hade tillvis gift sig med en en därfra odd som hade restaurang där uppe som var en gourmetrestaurang det där var på 90-talet. Alltså det var det, det, det så fascinerande. <laughs> Gick ut och plocka multor. Alltså det virkade väldigt sån mm,
1: 90-tal. Det var en gången folk gift sig og hade restaurang där och plocka bär.
0: Ja, men Jeg trodde det skulle komme noen multisyltetøy, og du gjorde det for så vidt, men øh, det var ikke helt det jeg var ute etter. Tror jeg stoppet deg ja. <laughs> det vet jeg ikke. Skal vi
1: prøve å uh, ta for oss dagens kapittel? <laughs> jeg vet
0: ikke, ja. Uh... Det virker så kjedig når man kan tenke på Ingrid Espelig og Håvig. Altså, vi sa, forklarte vi godt nok hvem hun var? For, du var for eksempelenge. Ja, men altså, det var altså ett matprogram.
1: Ja, det framgikk litt av konteksten. <laughs> Det det er primært ett litteraturprogram
0: Ja, 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 ja
1: Altså, ja. bittelitterom, sylte deg og super <laughs> Stadig mere, føles det sånn.
0: <laughs> Ja, ja, jeg kan si som uh, Doss og Jevski selv, fremdeles er det mye som er uklart Heter ukas kapittel det, Og det stemmer Det blir ikke mer klart av uh, ukas kapittel heller Overhovedet ikke Mer uklart, det er mange spørsmål Ja Vad det allt? <laughs> Um, det starter
1: jo med at Ivan, ja, ja, ja. etter denne lange harangen han har lirt av seg for sin bror, drar hjem til Fjodor
0: Pavlovich, altså hjem til pappa. Ja, det ble jeg overrasket over at han hadde tenkt seg dit. Altså, det er jo alltid Alosja, altså jeg var helt sikker på at det var Alosja Altså jeg leste faktisk Jeg trodde det var Alosja, det er jo alltid han som skal Alle steder og hjem far og hjem dit Men så var det altså Ivan som skulle hjem
1: Og det er jo kanskje ikke så rart For det vi vet er jo at Ivan er på reisefot Han skal ja. jo reise bort Til Moskva mm. Så
0: kanskje si ha det til pappa da mm. Ja, ja Men han har en eller annen slags Undelig følelse inni seg Som han ikke helt klarer å sette fingeren på Hva er for noe er, han, han begynner først å tenke på det som tungsinn Skjønner ikke helt hvorfor Så lurer han på om det er fordi han har liksom bestemt seg for å reise At han har brutt med alt Nå vet ingenting om fremtiden Nei, det var ikke det heller Er det fordi jeg sånn, har motvilje mot å dra til pappa? At det er det? At det er grusom huset? Nei, det er ikke det heller eh, hva, hva er, det liksom? er det det at, at han i samtalen med Alosja Følte at han ikke egentlig fikk sagt det han ville også, han egentlig bare fremstod som på en måte barnslig og, 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 og dum. Nei, det var ikke det heller.
1: Men kan ikke du kjenne deg inn i dette? Følelsen av at det er et eller annet som ikke er bra, men jeg vet ikke helt hva.
0: Ja, og han, han, han bruker ord som at det er en slags kvelende beklemthet. Men så Så er det som om at det går over til at det er en slags irritasjon, og at det, at det, det er akkurat som om det er noe som egentlig er rett foran han, som han, han kan se på men som, som irriterer han eller som egentlig har vært der hele tiden og som har gjort han irritert, men han vet ikke helt vad det er sammenlignet som om at det er en bok som ligger feil, eller et som liksom ligger rett foran deg. Altså akkurat det kan jeg ikke kjenne mig igjen i, men det jeg kan kjenne meg igjen i er at jeg sitter og er egentlig voldsomt irritert, og så er det en lyd som irriterer meg.
2: Mm.
0: For eksempel viftelyd fra stekhoven kan få mig rasna.
1: Du vet at den kan slå seg av.
0: Ja, och då måste jag gå och slå den av rasna och bara vara helt tyst. Jag vill vara tyst. Jag syns såna vifteljuder och så också såna någon blir gal. Jag tror det måste må träffa eh, mig mitt i i planeten där eh, sån irriteransmässig. Jag blir jag av det. Ja. Men eh, men det var
1: det viftar som flagar eh, <laughs> i van? Å
0: oh, nej då. Eh det skönnar han. Eh han ser Smertjakoff sitter utanför huset till farn. Sitter og svaler sig. Ja. I aftonluften. Där fasar mig Smertjakoff som mycket mig så äcklig och förbannad. Och eh det det och då plötsligt bara alltså han först har skönt vad det är för nå och kan jag också känna mig när då liksom bara rennere på där och bara åh där ger men det som jeg ikke helt skönn Jürgen fordi at det, 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 det er noe med at, det, at etter at han kom hjem og, og har blitt kjent med Smerdjakov, så er det liksom som om at, at han har kommet inn i en slags... At de liksom har snakket sammen og fått en slags fortrolighet som han egentlig ikke vil ha. Og det han, noe av det som irriterer han er dette med at Smerdjakov er så forfengelig.
1: Med vrede og vemmelse så han på... Smerdjakovs uttærte kastrat fysiognomi. <gud> med det finkjemmede hår i tinningene og den lille friserte topp oppå hodet.
0: Men, men dette her er eh, akkurat det du leser opp der, med måten han beskriver ham på, og det som skjer videre. Jeg, skri, altså, jeg har lyst til å lese mer fra det, for jeg synes dette var helt fantastisk. Eh, vise hvordan vi mennesker kan være. Må, være. <gud> eh, fordi Smerdjakov da, som er han, han knepte det venstre øyet sammen og blunket nesten till ham, som han Ivan. Så må man ville se. Si. du kan vel ikke bare gå forbi på denne måten? Du forstår vel at to kloke mennesker som du og jeg har nå snakket om. Ivan Fjodorovic skalv av forbittrelse. Forsvinn din rakker, tror du virkelig at jeg vil ha noe med deg å gjøre, din idiot? Hadde han lyst til å skjelle ut, men til sin store forundring sa han helt annet. Nå, hvordan er det med far? Sover han, eller har han våknet? spurte han stille og fredelig, og tok plass på benken. Et øyeblikk ble han nesten redd, det husket han på. Altså, her er han så sint. Han har forstått hvorfor han har gått rundt og vært irritert og denne beklemte følelsen. Han har lyst til skrike til han, din idiot, og i stedet for, så sier han på en måte det mest høflige og overfladiske som finns. Jeg synes jeg Helt nydelig at vi mänsklig driv med.
1: det gör du alltså? Nej, alltså jag håller på kokover in i det och så säger du hyggliga ting och sätter det på bänken.
0: Ja, alltså jag kan inte komma på konkrete situation vi gör men at vi mänsklig driver på sånt ja. Det, det, det kan jag känna mig igen i och sett. Og det syns jag är helt nydelig. Att det verkar ikke som att jag passiv aggressivt eller? Det verkar som det bara är borta.
1: Men det är ju inte borta förla han ju inte tänkte.
0: Nej nei, nei, det er jo ikke borte, men at det ikke kommer frem da At det blir lukket inn i dig. deg
1: Er ikke du i nærheten av definisjonen på passiv agressivitet da?
0: Ja, men det virker ikke som det, at det kommer ut akkurat här? Det
1: men... av passiv?
0: Ja, 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 ja Men her kommer det som jeg, det, jeg lurte på hvem som pratet Herren hviler ennå Sa han uten å forhaste sig Det er altså Smerriakoff Og så står det, i parentes Det var han som begynte samtalen, ikke jeg Vem er det som sier det? Er det Ivan, eller er det Smedjakov? Ja, dette skjer
1: flere ganger i dette kapitel. Ja. Det kommer, altså forfatter Fyodor, lägger på en parantes ja. etter en replikk, Og på mig virker som om det er den opplevde underteksten i replikken.
2: Åh! Oh!
1: Jeg vet ikke om det stemmer, altså.
0: Ja, 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 ja. Ja, det tror jeg, det var... Uh... Det, det er jeg enig i. Det tror jeg det er. Så begynner uh, samtalen, og, og Ivan prøver å beherske seg. Men så skjønner han plutselig også at han er veldig nysgjerrig på vad det er egentlig Smerdjakov vil. Jeg tror han skjønner att det er et eller annet. Men, uh, det er jo dette
1: trekantdramaet som uh, opptager han uh -huh. uh, mellom uh, Dmitri, Fyodor og Grushka. Uh
0: -huh.
1: Som han uh, sutter over at han må deale med. Uh -huh hela tiden. Ja. Är en sån grad att Smardjakov frykte ett stressrelaterat epilepsianfall ja. på grund av allt detta.
0: Ja. Eh, han han tror han kommer till att få fallesyken och han nämner en episode där han håll på i tre dager med detta här här.
1: Ja, och det regnar med att det vill ske igen. Ja. Så han varslar på något att en tre dagars då.
0: Ja. Annhera. Eh Ivan säger ju att det är liksom så sånn att det detta här vet man ju inte när det kommer. Det är ju det som er en del av epilepsin. Det kommer sån plötsligt. Jo då, men uh, känner det lite grann uh, uh, på sig. men Ivan bara ja, alltså nu är det tull på mode. Alltså har du liksom tänkt att låta som att du er sjuk nu? Är det det? Jag men jag är ju alltså så eh uh, rädd jeg er virkelig redd Jeg er kjemperedd for broren din Han tror mig jo hele tiden eh, Ivan er jo bare sånn Død Dette er jo bare prat han, eh, Hvis, altså hvis jeg, han kommer til å drepe noen Så er det i hvert fall ikke deg ah, jo, Han er helt sikker på at det kommer han til å gjøre
1: For han er jo redd for å, Han frykter at han kan ha havnet Mellom barken og veien mm. Smerd Jakov For han har jo en avtale med Fyodor, mm. som han jo jobber hos, som tjener. Og Fyodor er jo veldig redd for Dimitri. Ja. Og som er Jakobs oppgave, er å holde Dimitri unna. Ja. Derfor har de også utviklet et intrikat bankesystem.
0: Hvis gruska kommer, da er det... Det betyr gruska kommer. Gode nyheter. Gode nyheter. Men så er det, hvis eh, noe har skjedd, for eksempel at eh, Dimitri skulle ha kommet, eller eh, at, at et eller annet gjør at nå, nå er det noe betydningsfullt eh, har skjedd, da er det to ganger fort, og så en gang til megesterkere. Da er det noe uventet, og han må komme og åpne. Ja.
1: Dette sier jo noe om hvor engstelig Fjodor er det, hvertfall. Ja, det gjør det. De Utviklet et helt eget kodespråk.
0: <laughs> det er sant. Men. Och så säger han liksom på en sån rar måte. Och nu är dessa signalerna också blitt känt for Dimitri Fedorovich. Oh och ja, det var ju väl veld... vem är det som har fortalt han det då? Ja, det ja, det är vis mig då. Nej, som har sagt det. Och varför i världen har du gjort det då? Nej, men jag är ju så otroligt rädd för livet mitt. Så jag måste sitta och jag för att han skulle, skulle kunne kunna stole upp mig och ha tillit till mig og allt det där. Eh, så det raff jag fortalt om de hemliga signalerna
1: kan jo nesten virke som om uh, Smerdiakov uh, ønsker på noe her.
0: Ja, det er det jeg prøver å si. Og så, ja, men da får du, du får ikke slippe han inn da, sier jo Ivan. Ja, men så har jo jeg denne tredagers min da. Jeg har jo sannsynligvis fallesyke her når han banker på. Så det er jo litt dumt da.
1: Og da, dette synes jo Ivan er bittelitt uh, undelig. Og mm. uh, sier uh, for noe tull og alt dette skal liksom akkurat inntreffe til samme tid. Både du får et anfall, og begge de to være fra sanns og en Det er et godt poeng.
0: Et poeng. Og ikke minst at han selv er i Moskva.
1: Ja, så tänk om vi ulykken virkelig skulle være ute da, at uh, Dimitri og Grushka barker sammen hos Fyodor. Smerd ligger i epileptisk tredagers. Mm. Det hadde vært ergelig. Ja. Min undertekst her ja. er at uh, Smerd kan skulle prøve å arrangere nettopp det.
0: Ja. Og eh, Dimitri vet jo at det ligger 3000 som egentlig skal til Gruska, i en konvolutt som det faktisk står til min engel Grusjenka hvis hun får lyst til å komme. Og det så har så noen også tilføy dette på og til min lille kylling. Eh og det dette vet Dimitri og, de, og han trenger faktisk de eh pengene og det er også som Jakob veldig sånn Ivan prøver seg si, sånn han tenker de pengene så med jo. Han trenger dem veldig mye.
1: Ja, men det er jo verre enn som så, for de 3000 er jo småtteri i forhold til den formuen som egentlig står på spill. For hvis det går slik til at gruska får fjodor på kroken, mm. dem to gifter seg, da arver jo ikke brødrene det skapte skaptegrann. Nej. Og det er vel disse pengene gruska først og fremst ut etter.
0: Å oh, ja, og hvis det skjer, så er du ikke bare eh, Dimitri som ikke kommer til å få penger? Det er også deg og Alosja, min venn.
1: Hvis derimot eh, Fjodor dør
0: tilfeldigvis mm. under et epilepsianpall
1: eller noe tilsvarende ja. omstendigheter som en ugift mann, ja. så vil hver bror ganske straks få utbetalt 40 000.
0: Ja. Og hvis jeg var deg, så ville jeg reise bort.
1: Ja, for det kan bli stygt.
0: Det kan bli stygt. Ja. Det han sier er jo at jeg reiser til Moskva i morgen. Jeg reiser til Moskva i morgen, og så ler han en latter som absolut ikke er et uttrykk for munterett.
1: Han går litt rart også.
0: Ja, han gikk som i krampe.
1: Han beveget seg og gikk liksom mekanisk med kramperrykninger.
0: Det er, helt det er mye som er uforståelig her.
1: Ja, men det som er relativt innlysende er vel at Smerdiakov pønsker på noe på en ubegripelig klossete måte.
0: Synes du virker som en eh, veldig frekkas måte å, 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 å på en måte egge alle sammen til å drepe hverandre, synes jeg.
1: Og nå er det altså bare ett kapittel igjen av Førstebind da.
0: Nei, gulig, det det siste nå. Ja, kan vi håpe på et lite drap i det siste kapitlet, tror du? Det har jo vært
1: varslet av dette fadermordet nå i hundrevis av siden.
0: Ja, det har vært varslet i 351, sider hos meg. Kan ikke
1: noen bare ta affære, da? <laughs>
0: Men det lønner seg alltid å snakke med en klok man. Det synes jeg høres lovende ut i hvert fall. Altså ja. ikke for å få drap, men at vi kanskje får oppklart noen ting. Jeg, jeg synes ikke det, som det blir noe drap her nå. Den
1: som har lever for seg, neste møte i lesesirkelen blir neste søndag klokka 14 på NRK P2, eller selvfølgelig der du vanligvis laster ned dine podcasts. Og leksa til neste uke er kapittel 7 i bok 5, som hos meg heter «Med en klok mann er det interessant å få en samtal. Umulig å være uenig i det. Mm -hmm. Altså, siste, siste, siste kapitel i første. Binn.
0: Tenk at vi har kommet hit.
1: Spørsmålet om vi må ha noe syltetøy neste uke for å feire. <laughs>
2: Jeg er som du, en karamasov. En djevel, en narren, en skjørtejegger. Så er vi altså bare blant venn av Mademase. Nå vel, jeg
1: er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Astres altså, øh. tunge vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those versions.
0: Uh, men du, Jørgen? Ja, du vet jo att det har seg sånn at vi er snart ferdig med å begynne igjen, som vi nettopp sa. Ja, jeg tror du nevnte det. Mm. Og det jeg har tenkt, mm. det er at siden Fjodor selv sier at dette bindet egentlig er uviktig. Dette strider jo litt mot dette här med nøkkelkapittel og storinquisitoren, men vi har, men han sier jo det. Dette här er unødvendig. Bare bakgrunnsinformasjon, där nå det begynner. Da tenker jeg sånn, dette er jo en gylden mulighet til uh, alla dere som kjenner noen som har, sånn, som, som har tenkt sånn, ja, men jeg kan ikke begynne nå, det blir for sent, jeg orker ikke ta igjen. Altså, nei, nå kan du begynne. Vi oppsummerer hele bind 1 på en rask måte, og så kan folk bare begynne herfra.
1: Ok, oppsummer hele bind 1 på en rask måte.
0: Ja, men altså, det, 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 dette skal vi... Du
1: sa jo at du skulle det. Vi oppsummerer bin 1 på en rask måte du sa, du, bare, ja, men... Hvis du ikke tror meg Spor tilbake i podkasten Du pauser og går litt tilbake Da vil du høre deg selv si
0: Vi oppsummerer
1: hele første bin På en rask måte
0: Vi er ikke ferdig med hele første bin, Så vi må vente et etter at vi er ferdig med første bin Og det er om en uke Men uken etter der igjen Så oppsummerer vi på en rask måte Synes du ikke det? Klokke klart
1: ja, 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 ja. Men jeg er enig, vi skal prøve å oppsummer Hele byen igjen på en rask måte <laughs> Da tror jeg kanskje vi må prøve få hjelp av en voksen
0: Ja, det, jeg har lyst til å av en voksen Jeg har
1: ikke på
0: at vi klarer dette selv Nei, men jeg trua på at jeg klarer å gjøre det på en rask måte Men jeg synes faktisk at vi også skal gjøre på en lang måte Ja, ok <laughs> Jeg synes vi både skal gjøre på en rask måte Og på en lang måte Ok Jeg
1: tror jeg går for å gjøre på en medium måte men vi ska försöka få tag i en slags uh, känner. Mm. Vi har aldrig någon uh, förelärare ute. Mm. Vi vill inte nämna den för det vill jag ska være en överraskelse. Mm. Uh, som kan hjälpa oss uh, med den jobben. Men svärt gärna hjälpa oss du som hører på också.
0: Ja. ja, for för det var det jag tänkte på att hvis du har en, uh, en idé på hur man kan uppsummere det på nรรคt mode för att du hörte och uh, Jürgen jag kommer till mode uppsummere på nรรคt mode om uh, bara en uke så skriv gjerne inn til familien Karamazov krøllalfa.nrk.no så kan du hjelpe både meg og en venn og når du først har det her Hvem da? Du, du som hører på ja.
1: Hei, du er med fremdeles ja.
0: Ja. Har du lyst så å høre Ingrid Espelier Håvig si frisk og god Har du? Her kommer det
2: Frisk og Oh, det?
0: har du lyst til å høre Ingen Eskli Hovig si at løken må
2: ikke bli brunn
1: du spør ikke meg, gjør Nej. vel?
2: nei til blank pass at det ikke blir brun for det skal det ikke bli i ifølge mye oppskrift i alle fall
0: en glasssier si som de? enget det bli ha En kan väl säje. Si Hat det finnes like mange. Obskrifter. På denne som det finns koa, som koer. En kan väl säger att det finnes like måge opskrifter på denne som det finnes Koa, som koe? <håh> si like H! <håh> En kan vel kanskje si at det finnes like mange oppskrifter på denne som det finnes kokka som koker?
2: <laughs> Frukthøsten ser ut til å bli bra i år, sies det. og der er vel mange som gjerne vil ta vare på litt til vinterbrud. Men epler, perer og plommer egner seg dessverre ikke så godt for fryseboksen. Derimot til hermetisering er det er de ypperlige, ja selvsagt til siltetei og mos også, men det var noe hermetisering vi skulle ta for oss i dag. Der er det to framgangsmåter, vanlig hermetisering og lettvint. Kanske vi først skal se på den vanlige, selv om kanskje ikke så mange brukar den enda, men har en mykje å legge ned, så är det en grej måte å få arbeidet under på.